0: 零六六第八章，通往撒马尔罕之路。尽管如此，他并没有完全破坏此地原有的秩序。乌勒加仍旧是粟特王，他坐镇伊什地行进行统治。此地距离撒马尔罕四十公里左右。须底波命他的兄弟阿卜杜拉·何曼率四千士兵在城市中驻守，之后便心满意足的回去了。拥有城墙的老城区成了一座专供穆斯林居住的要塞城市。当地的非穆斯林必须在手上盖了泥制印信才被准许入城，如果在他们出城时泥印信干了，他们就会被处决，因为这表示他们在城中逗留过久。任何非穆斯林携带刀具或武器进城也会被处决，而且他们不被允许在城墙内过夜。征服撒马尔罕是决定性的一招，但同时也带来了不确定的风险。此时，乌勒加和许多苏特人仍旧定居在这片地区，而阿拉伯驻军则被孤立在了一大片敌对者中间。毫无疑问，驻守此地的许多阿拉伯士兵一定认为，假如赢得机会，乌勒加将会把他们统统驱逐出去。屈底波见状，并没有加强阿拉伯人对撒马尔罕的控制，而是继续率领他的军队向着更远、更偏僻的地域进军征服，像往常一样。七百一十三年，须底波又一次跨过了乌浒河。除了他率领的阿拉伯军之外，他还组建了一支兵力两万人的征兆军。这支部队的兵员从布哈拉、杰什、那萨夫和花剌子模的人口中征募而出。他们在粟特境内行军时，并未遭遇过任何抵抗。然后，当地征兆军向北进军，到达了十国。而屈底波则率领自己的部队东达费尔干纳。有关这些劫掠活动有何成果的可靠资料寥寥，仅有少数诗歌和无足轻重的故事留存。我们可以确定这些劫掠并没有遭遇惨败，但也没有成功征服任何新的土地。次年，屈底波又一次回到了贾哈尔提斯河沿岸地区，他可能试图建立对丝绸之路的控制。甚至有些史料提到，他曾远达唐王朝境内的喀什噶尔。在这段时期，阿拉伯人的狂野想象中，中国显然是一个重要话题。在遥远的库法，据说哈查吉曾许诺称，他安排在东方的将领中，无论是谁第一个抵达中国，他便会为其授予中国总督的封号。阿拉伯军队从未像现在这样接近过中国边境。此时。无论是阿拉伯人还是粟特人都开始向中国派遣使节，希望赢得中国人的支持。713年，一支阿拉伯使团抵达了中国皇帝的宫廷。从中国史料中，我们得知，由于拒绝依照中国传统礼仪向皇帝下跪磕头，这支使团造成了一场外交事故。但这次外交任务还是获得了成果。显然，在这次外交任务中。有关军事和商贸方面的事宜都在商讨范围之内。与此同时，十国国王迫于屈底波的威慑，也来向中国皇帝请求军事援助，但他并没有获得预期的回报。这次外交往来既在中国史料中有所记载，也被阿拉伯文史料用一种非比寻常的口吻记载了下来。就流传至今的阿拉伯文史料而言，其中的许多幻想元素被今日的评论者不屑一顾，在这些史料中，中国国王没有名字，也不知坐镇何方，我们也不清楚这支阿拉伯人到底是抵达了帝都长安，还是仅仅在新疆与某位中国将军或地方官员进行了会谈。尽管如此，这些史料的确是自八世纪流传下来的记载。且为我们提供了大量有关阿拉伯人对自己的印象及对其他民族的看法的资料。这则故事讲述到，中国国王请求屈底波派遣一些使节前去访问，以便他更加深入地了解阿拉伯人与他们的宗教。于是，阿拉伯人便选出了十至十二个强壮英俊的年轻人，让他们动身出发了。当这些使者到达中国宫廷时，他们先去浴室沐浴更衣。换上了白色的长袍，并用香水打扮了一番，然后他们进入了皇宫。觐见时，直到他们最后退下，双方都没有说一句话。等使者走后，中国国王问群臣有何想法，他们都回答说：“我们认为这是一个除了女人一无所有的民族。看着他们的外貌，闻着他们的脂粉气，我们中没有一个不薄起的。”第二天。他们则换上了华丽的刺绣长袍，戴上了裹头巾。当他们离开时，中国群臣不得不承认，他们与其他男人并无不同。到了第三天，他们带着护面锁甲和头盔，全副武装的前来觐见中国国王。他们佩剑持矛，肩背弓箭，身骑大马，群臣顿时深受震撼。当天晚上，国王会见了使团的首领。首领向国王解释说，第一天他们穿的是居家式的服装，第二天穿的是在贵族宫廷中的礼服，第三天则是上阵临敌时的装备。然后国王说，他一听说穆斯林的领袖贫苦困窘无比，且缺乏盟友，既然如此，他愿意慷慨大方的提供帮助。但假如情况并非如此，他便会派人进攻并消灭他们。穆斯林使者则愤怒地驳斥说：“他主子的军队势力强大，若领君主将在中国，电军就能排到橄榄树生长的地方。至于是否贫苦困窘，他身后的整个世界都处于他的鼓掌之中，绝无可能缺乏财富。”然后他接着说：“曲底波曾立下誓言，他将绝不放弃征服，直到踏上你们的土地，封印你们的诸王，并征收贡税。”于是。中国国王说他想到了一个解决办法，他赠送了几叠盛放在金碟中的泥土，并派遣了四位贵族青年携带礼物前往阿拉伯人那边。于是，屈底波站在泥土上，在中国贵族的脖子上盖印，并把礼物作为贡赋收下了。结局皆大欢喜，穆斯林领袖又一次被早已存在的统治者以平等地位相待。715年。屈底波的征伐迎来了最终阶段，他的征服大业最终画下了句点。但这并不是由于中国军队的阻挡，而是因为穆斯林政权内部的权力倾轧。屈底波的征服之所以如此成功，不仅仅因为他的个人能力出众，还因为他受到了五麦野王朝统治者。及坐镇新建首府瓦西特的伊拉克及东方全境总督哈查吉和哈里发瓦利德本阿卜杜拉赫曼的大力支持。然而，到这段时间，他所依赖的后台都消失了。哈查吉于714年夏季去世，瓦利德则于715年春季去世。众所周知，新任哈里发苏莱曼与穆哈拉布家族交好，而这一家族曾经被屈底波赶出了呼罗山。于是，屈底波十分顾忌新任哈里发，害怕自己会失去地位，甚至迎来更糟的命运。新任哈里发登基伊始，屈底波似乎仍旧深受宠信。哈里发只信屈底波，鼓励他在征服中再创佳绩，但屈底波则仍旧满腹疑惧，事先特地将自己的家人从梅尔夫迁往撒马尔罕，那是他的敌人很难到达的地方。他在乌虎河的渡口设兵防守。并下令，如果没有通关凭证，不允许任何来自西方的人通过。有趣的是，他为此重任的人并不是一个阿拉伯人，而是他手下的一个来自呼罗珊的非阿拉伯穆斯林。他是一个新皈依伊斯兰教的人。由于阿拉伯人内部的世仇带来了酷烈的冲突，屈底波认为，即使在新征服的撒马尔罕，生活在心怀怨恨的苏德人中间。也要比在穆斯林已稳固统治了六十五年的首府梅尔夫更加安全。屈底波似乎已经对在新任上司的统治下，他将丢掉总督职位确定无疑。于是他下定决心，依靠忠心耿耿的部下为他提供军事支持，反叛苏莱曼的统治。他可能想要率领身经百战的呼罗珊军向西挺进伊拉克，最终开进叙利亚，扶植起一位他自己所中意的傀儡哈里发。就像三十五年后，艾布·穆斯林与他的支持者想要做的那样，于是，屈底波向将士们发表了一场演说。在演讲中，他列述了他们获得的成就，并要求他们支持他的行动。屈底波回顾了自己如何带领他们从伊拉克来到这里，如何给他们分配战利品，并且从不逾期地给他们全额发放薪水。将士们只需将自己与前几任总督相比。就可知他有多么出众了。如今，他们处境安全，生活富足，真主赐予了他们征服的机遇，而且道路安全保障十足。就算一个女人坐着驼轿从梅尔夫出发去往巴尔赫，也不必担心遭遇流氓骚扰。他的演讲却只迎来了一阵冰冷的沉默，这可能是因为他事先并没有做好准备，也没有和部下商量妥当。人人都知道他是一个卓越的将领，但人们也强烈反对他发动内战的企图。在抗击非穆斯林时，屈底波或许是一位伟大的穆斯林领袖，但他却不能指望强大的阿拉伯部族军跟随他对抗穆斯林同胞。屈底波费了很大力气才获得了呼罗珊的非阿拉伯新皈依者支持，并将他们纳入了自己的军队，但他们也同样不愿介入阿拉伯人的内战。非阿拉伯人的首领哈扬纳巴蒂对他的部下如实说：“这些阿拉伯人并不是为了伊斯兰的目的而战斗，咱们坐看他们自相残杀就好。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。